0: Komm noch ganz kurzer Exkurs hier 3. Oktober 20:02 Uhr. Mhm. Ähm, Christian, wo warst du denn am 3. Oktober so um diese Uhrzeit 19:90?
1: Keine Ahnung. Oh,
0: weil ihr nicht, weil das ihr nicht so, ne? weil du nicht in Berlin gelebt nee. hast oder doch?
1: Nee, da habe ich in Brandenburg gelebt, siehst
0: du? Nein, da war natürlich nicht so viel los. Axel, wo warst du denn am 3. Oktober? Um 20.03 Uhr ist es jetzt 1990, ich, weißt du es noch? Ich kann dir
2: genau sagen, wo ich da war. Ich habe gefeiert und äh, den Tag feiere ich immer gerne, weil das ein toller Tag ist. Und ich war am Kudam. da war, glaube ich, wie hieß denn hieß der da, äh, irgendwie Lokal der 1000 Biere oder irgendwie sowas? Hieß Haus das der 1000 so? Biere ja, oder sowas, genau, ja. Ja, so, so war gegenüber vom äh, vom Kranzler, Kaffee Kanzler auf der anderen Seite. Ja, Gibt es das, das nicht war, sogar noch? Weiß ich nicht, ja,
1: bei zwei da nicht. vorne, glaube ich.
2: Ne? Auf jeden Fall war das großartig und äh, weiß ich noch ganz genau. Hab, da habe ich gefeiert. Also, ihr feiert halt bestimmt.
0: Kann ich <lacht> euch sagen. Also, jetzt ist hier keine Werbung, ne? aber das Haus der jetzt steht das Haus der 100 Biere. Ist das das gleiche wie das Haus der 1000 Biere? Wo Axel, vielleicht hat Axel auch einfach aus 100.000 gemacht damals. Oh. 1990, ich Kann, weiß es nicht. Auch
2: sagen, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Hallo, ja, ich nicht. hallo. Ich meine, das ist 30 Jahre 30, her, Jahr dass ja, ich ja. überhaupt noch äh, weiß, wie ich heiße. <lacht> finde ich schon mal eine große Leistung. Aber, also das könnte man ja vielleicht mal würdigen. Das Respekt,
1: oh. ja, nach den gezeigten Leistungen der Herr Thaler, Respekt.
0: Ja, das stimmt. An der Stelle. Also dass volle, man Würdigung. Nicht den Namen volle Würdigung. Volle ähm, Würdigung. Oder vergisst. Genau. Ich war übrigens zwölf und war tatsächlich, glaube ich, mit meinem Eltern und meiner Schwester. Bei Toni Schumacher oder Nee, das war später. Aber ich war, nee, aber pass auf, jetzt schließt sich der Kreis. Ich war da, ich war nämlich, glaube ich, irgendwo in der Gegend vom Potsdamer Platz, also schon in der Gegend auch der Einheitsfeierlichkeiten. Und da gab es dann, glaube ich, auch ein Feuerwerk, was man da gut sehen konnte. Also das genau stimmt. da, wo ich dann 16 Jahre später Toni Schumacher interviewt habe. Mein Siehste. langes, langes Interview mit Toni Schumacher 2006, in der all die Geschichten, die in irgendeiner Folge hier schon mal vorgekommen sind, mhm. dann zum Tragen kamen. Aber gut, wir schweifen ab und fangen lieber an. Es ist 20.04 Uhr 4, mhm. am Sonntag, den 3. Oktober 2021 und diesen Knopf gibt es immer. Inforadio, Podcast. Und aus gegebenem Anlass haben heute die... Treuen Fans von Hertha BSC das allererste Wort. Ja, die Mannschaft muss endlich aufwachen und äh, den Kampf annehmen im Abstieg. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob Dardai noch der richtige Trainer ist. Da ist nichts dahinter. Da ist
1: keine Spielstruktur zu erkennen. Nichts. Ja, ich bin enttäuscht eigentlich. Ich glaube mittlerweile dummerweise sagen zu müssen, dass Paul Dardai nicht mehr der richtige Trainer ist. Er erreicht die Spieler nicht mehr.
0: Und das muss natürlich ein Thema sein in dieser 81. Folge des hauptstadt -Derbys. Aber zunächst einmal wollen wir in diesem Sonntagabend gemächlich und mit der adäquaten musikalischen Untermalung starten.
3: Der rbb Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in hauptstadt -Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
0: Also am Tag der Deutschen Einheit sind wir zusammengeschaltet und wir, das sind die so klangvoll angekündigten Christian Beek und Axel Kruse. Christian Beek, der Urunioner und frühere Manager des ersten FC Union. Schönen guten Abend, Christian. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Bist du zu Hause? In Berlin, ja. Schönen, schönen, schönen. guten Abend, die Herren. Ich grüße Sie. Und ähm, nicht allzu weit entfernt ist der Mann, der diese Hymne zumindest noch im Zusammenhang mit Toren kennt. Axel Kruse, Hertha-Legende, Hertha-Insider, früherer Kapitän von Hertha BSC, kommt gerade pappsatt zurück aus einem Lokal in Berlin und liegt jetzt auf der Couch in Kleinmachnow und hat entweder eine Wärmflasche auf dem Bauch oder ein Uso oder ich, ich weiß sitzt, nicht was. kamillentee
2: ich der Kamil Terrasse und streichel oh. den dicken Bauch, da hast du recht, ich mhm. streichle meinen dicken Bauch, weil es war wieder eine Fressorgie am Sonntagabend, ich schäme mich eigentlich, aber... Ach. Geschmeckt hat es trotzdem. Du
0: brauchtest doch ein bisschen Trost, lieber Axel. Genau. Und warum weiß ich das? Weil wir gestern schon miteinander telefoniert haben. Denn wir teilen ein Schicksal. Wir waren gestern zwar nicht gemeinsam, aber doch zusammen im Berliner Olympiastadion. Und dazu gleich mehr. Nachspiel. Aber wir beginnen die Nachlese dieses Spieltags, des siebten in der Fußball-Bundesliga aus aktuellem Anlass. Und weil wir nicht gleich so furchtbar deprimiert in die Veranstaltung starten wollen, natürlich sehr gerne. Mit dem Auftritt des ersten FC Union, der war heute Nachmittag bei Mainz 05 zu Gast. Mainz 05. Was für eine Geschichte. Vor einem Jahr hätten wir alle gewettet, dass die heute nicht mehr in der Bundesliga spielen. Das ist die Mannschaft, die, glaube ich, mit vier Punkten oder sowas im letzten Jahr in der Winterpause dastand. Dann kam Bo Svensson. Das war wahrscheinlich die größte Trainerleistung der vergangenen zwölf Monate überhaupt. Und die haben dieses Jahr auch gleich eigentlich richtig gut weitergemacht. Hatten bisher zum Beispiel erst drei Gegentore überhaupt, glaube ich, kassiert. Angstmachende Statistiken, aber Christian Beeks und Jona kennen keine Angst. Und Steffi Batschik im Inforadio vom rbb kannte kaum Zurückhaltung.
3: Und jetzt kontern sie. Sind schon im Strafraum und sie wollen ihn ab und Schuss und Tor für den FSV Mainz. Markus Ingwertsen, ausgerechnet der Mann, der ausgeliehen wurde vom ersten FC Union an Mainz 05, der trifft. So Kruse schickt jetzt Taiwo Avonie, der ist schon im 16er, das schießt sein Gegenspieler, weg. Tor. 1-1! Tor für den ersten FC-Union! Wie schön war das bitte rausgespielt! Der Pass kommt auf Max Kruse und der schickt seinen Partner im Sturm in die Tiefe. Taiwo Avoni und er ist nun mal eine Maschine. Es ist kein Abseits gewesen in dieser Situation. Taiwo Avoni erzielt das 100. Bundesliga-Tor für den ersten FC Union. Und Taiwo Avoni ist wieder unterwegs und er trifft schon wieder. 2 zu 1 für den ersten FC Union und der Mann jubelt gar nicht. Wahrscheinlich ist er so platt, weil das ganze Spiel so unfassbar intensiver wieder geschickt im 16er, wieder mit rechts abgeschlossen, wieder unten, links getroffen, Taivo Ich glaube, solche, Wicht, äh, solche Siege sind sehr wichtig, ähm, weil zu Hause, glaube ich, spielen wir sehr guten Fußball, ähm, haben seit dem ersten Spieltag der letzten Saison nicht mehr verloren, aber wenn wir uns verbessern wollen, dann äh, müssen wir auch Auswärtspunkte holen und dann sind solche Siege wie heute gegen eine Mannschaft, die äh, defensiv sehr, sehr kompakt steht, ähm, ja, dann ist das auch schon ein Zeichen, dass wir trotzdem auch Spiele gewinnen können, gerade nach Rückstand, ja, und ähm, da muss man ein Kompliment an die Mannschaft machen, auch auch wenn das von außen sicherlich heute kein wissen war.
0: So, das war Max Kruse, der, da werden wir gleich noch drauf kommen, einen äh, beachtlichen Anteil mit einer einzigen Ballberührung an diesem Sieg von Union hatte. Bei Mainz 05, die vor diesem Spieltag Sechster waren, mit tatsächlich erst drei kassierten Toren. Und die Reportagen waren von Steffi Batschek im Inforadio. Christian Beek, wie macht ihr das?
1: Das war eine sehr gute Frage von dir jetzt. Ja, okay. Also zur Halbzeit ähm, hatte ich ähm, ein bisschen Sorge, weil die erste Halbzeit, die war wirklich schwierig. Wir waren eigentlich nicht so richtig im Spiel, ähm, haben zwar ein, wirklich eine tausendprozentige Torschance aus meiner Sicht in der 23. Minute, Teil, wo Taiwo Aboni äh, leider das falsche Bein nimmt, das ist aber auch die einzig gute Szene, die ich so ein bisschen sehen konnte, weil alles andere... Ja, uns fehlte immer ein bisschen ein Stück und und Mainz hatte mehr vom Spiel. Es war waren viele Fehlpässe dabei, viele unglückliche Aktionen. Also man hatte nicht so richtig Spielrhythmus, nach vorne auch nicht so viel Möglichkeiten, wie es wir es so gewohnt waren oder, oder auch Spielruhe war nicht da. Dann kommt das Gegentor nach einem dummen Ballverlust im Mittelfeld im Spielaufbau vom Prömmel. Dann ging es dann ruckzuck, dann steht es 0-1. Und dann dachte ich, oh, das wird eine schwierige zweite Halbzeit. Mal sehen, was Urs Fischer jetzt macht. Aber der musste ja irgendwie den Schalter umgestellt haben in der Halbzeitpause. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall hat er taktisch und aus meiner Sicht was Cleveres gemacht. Er hat einen Kruse ein bisschen tiefer gestellt, hat dann Behrens gebracht, um die 60. rum, dass der sich da vorne mit Abonnie austoben kann. Und schon hat mir ein Stück weit mehr vom Spiel schon in der ersten, ersten Teil der zweiten Halbzeit. War irgendwie aggressiver auch im Spiel und irgendwie rhythmischer nach vorne. Ja gut, und dann hat natürlich Avony ähm, seinen Tag, macht einen Doppelpack, äh, wir gewinnen 2-1, haben hinten raus dann wieder defensive Stärke, auch ein bisschen Schwein in der einen oder anderen Situation, wo die Bälle dann am eigenen Torwinkel vorbeifliegen vom Gegner, Kopfballsituation vom Gegner gehabt, äh, wo wir auch ein bisschen Glück brauchten. Aber schlussendlich war es dann auch wieder ein verdienter Sieg, weil wir in der zweiten Halbzeit dann echt besser waren, nach vorne auch viel kreieren konnten, ähm, und dann so ein Spiel in Mainz halt 2-1 gewinnt, obwohl es so eine harte, anstrengende Woche war mit drei Spielen, die wir aber alle drei gewinnen konnten und daher äh, gibt es eigentlich nur zu lächeln in Köpenick und bei mir.
0: Ja, ähm, ich wollte noch wirklich herausstellen, den Pass von Kruse auf Aboni. Also er macht es dann ja. auch gut, aber es ist halt, das, das ja. können nicht so viele in der Bundesliga, ne? So ein Ball. Ja, es
1: war schon der Pass in der ersten Halbzeit, mhm. in der quer ja, wo Aboni dann den Linken nimmt, statt den rechten. Ähm, das war schon überragend in dem richtigen Moment gespielt, kein Upset, kein Nix kann zustande kommen. Auch, also das hat Max Kruse halt drauf. Das ist äh, echt eine Straßenmentalität, eine Straßenfußballermentalität, die er da hat. so den Blick für die Situation einfach das Richtige zu machen, vor allen Dingen auch vom Zeitgefühl her, dass das auch immer stimmig ist und, und die Leute dann auch nicht ins Abseits rennen oder der Ball zu, spiel, zu spät gespielt wird oder an Rücken gespielt wird. Ähm, also das macht er top. Das ist ähm, echt unser Fund gerade, dass wir in bestimmten Szenen dann halt einen Max Kruse haben, der auch mit seiner Individualität ähm, so ein Abonnie dann auch in Szene bringen kann, äh, weil bei Abonni sieht man auch noch, dass das mit dem Ball... Doch das ein oder andere Problem in der Ballan- und Mitnahme und im Ballfestmachen gibt. Aber Max spielt ihn dann so wirklich gut an, dass er eigentlich nicht mehr viel verkehrt machen kann und halt auch heute mit dem Doppelpack, denn viele kleine Situationen, wo er nicht gut lag, dann halt auch wieder wettmacht. Also ähm, absolut stimmig. Okay, die zweite Halbzeit wesentlich besser. Erste mhm. Halbzeit äh, hat man gedacht, wo rennt er denn überall rum mit Prömmel? Aber in der zweiten Halbzeit waren sie, standen die Abstände, waren die Abstände wieder kürzer, waren sie wieder näher zusammen, haben wieder kompakter gespielt. Also da muss Oos in der Halbzeitpause viel gegen gearbeitet haben zu der ersten Halbzeit, zu den taktischen Kleinigkeiten, die nicht so richtig gestimmt haben. Ähm, ja, also nach... Zur Halbzeit hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt souverän noch 2-1 gewinnen können, aber so ist das. Manchmal. Ja,
0: souverän würde ich auch mal tatsächlich als Laie in Frage stellen, weil du die letzten fünf Minuten angesprochen hast. Und bei oh. den letzten fünf Minuten hätte Hertha im aktuellen Zustand drei Tore kassiert <lacht> und bei Union gehen die halt alle vorbei. Also das, das, die wurden ja auch zum Teil nicht verteidigt, die Bälle, sondern die Mainzer haben einfach nochmal gedrückt, haben Chancen gehabt und aber die gehen dann eben nicht rein. haben auch
1: nie richtig aufs Tor geschossen. Ja, ja. Also ja Es ja. ging immer alles links, rechts vorbei. Ja. Wenn, wenn Lute da war, hat er den Ball abgefangen, ja, und ist gut. Ähm, aber da gehört doch was dazu, dass der Gegner das halt nicht direkt reinmacht und aufs Tor schießt. Ne? Mhm.
2: Ähm, und also, daher ähm, war okay. Ihr beiden, ihr beiden Schwestern, ich sage immer, mal, ich habe nichts gesehen, gar nichts. Wie, machst du ich das jetzt mehr...
0: eine Kurze Zwischenfrage. Letzte Woche hast du schon gesagt, wer da so schlecht war, dass du aus Protest nicht mehr Union guckst. Müssen wir davon ausgehen, dass du jetzt dieses Jahr gar keine Union mehr guckst, weil du einfach äh, dann immer zur Härtertherapie, therapie dir nicht auch noch gute Unioner angucken kannst? Weil dann müssten wir die Grundlage nee. dieses Podcasts nochmal überdenken.
2: Nee, weil ich war ja wunderschön, ja. wie gesagt, äh, beim Essen mit, meinen, mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Deswegen habe ich nicht geguckt. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil ich habe nämlich die Statistik mir angeguckt. Mhm. Und äh, manchmal ist ja eine Statistik aussagekräftig und äh, manchmal nicht so. Aber weil becke jetzt gerade ja, noch ein bisschen glücklich die Statistik sagt für mich, Union mehr als verdient gewonnen. Also mehr Torschüsse, fünf Kilometer mehr gelaufen, also 119 Kilometer Union, 114 Mainz. Ganz interessant, Zweikampfquote, 45 Prozent Mainz, 55 Prozent Union. Das sind so die relevanten äh, äh, Statistiken. Und auch was ganz gut ist, Union nur sechsmal mal gefoult und Mainz 15-mal. Also erzwingst du das natürlich dann auch. Und wenn ich nur die Statistik sehe, würde ich sagen, mehr als verdienter Sieg.
0: Na, bitteschön. Ich kann euch das mal eine ganz kurze Quizfrage stellen. Nee, du hast ja die Laufleistung, die ich ja auch immer ganz gerne angucke, weil sie einfach auch was übers Wollen von so einer Fußballmannschaft ausdrückt, ähm, sagt. Und die war bei Union wieder ein Knaller. Du hast es gesagt, 119,27. Aber welche Mannschaft hat Union an diesem Wochenende getoppt, ist nicht so schwer.
1: Stimmt, Eintracht Frankfurt. Frankfurt Ganz genau, Freunde. Eintracht, die Eintracht so Frankfurt.
0: Werden, ne? ey. Die sind, ich weiß gar nicht, ob bei den, den Wert, da müsste man mal nachgucken, ob das ein historischer Höchstwert ist. Eintracht Frankfurt hat ja vorhin die Bayern völlig überraschend mit ja. 2 zu 1 in München geschlagen. Ein kurioses Spiel, weil die Bayern irgendwie zehn... Riesenchancen ich hatten, weiß ich weiß nicht, Christian das 45 glaube
1: ich 45, komm, da gebe ich, ich die Nur eine Chance anderen. ich denke, es kann doch nicht sein Aber ja, Trapp hat komm. einen Riesentag gehabt ne? Genau,
0: Trapp hat einen Riesentag gehabt, ich gucke mal ganz kurz Was äh, hier die Torschussstatistik Bei diesem Spiel sagt, einfach halber. 20 zu 5 Torschüsse für Bayern München 20 zu 5, aber Frankfurt gewinnt 2 zu 1 und Laufleistung Eintracht Frankfurt, 121,57 Das ist einer der höchsten Werte, die wir uns Bisher angeguckt haben
2: aber wisst ihr, was da geil war? Weil da habe ich nämlich das ein paar gesehen. Das Ergebnis. Nee. <lacht> Doch. Aber wie, wie, wir haben ja alle über Kostic hey. äh, äh, zum Teil auch natürlich zu Recht äh, uns aufgeregt. Aber wie der den Opa, wie heißt der Opa Mecano? Wie mhm. hat er denn den glatt gemacht? 40 Millionen Mann Opa Mecano. Und, und Kostic hat den so glatt gemacht auf der Seite. Also, ich meine, Opa Mecano ist jetzt kein, kein vom Körper her, sondern, 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 ist ja eher ein Büffel. Aber Kostic hat den zur Seite geschoben, Tor gemacht, alles. Also da muss ich echt sagen, boah, das, das ist schon das ist schon fett, ja klar, brauchst du auch Glück in München, dass du einen guten Torwart hast, alle drum und dran, aber 121 Kilometer abzureißen, so und ist, alleine ganz ehrlich, da spielt denn in der in der Innenverteidigung bzw. in der Dreierkette in der Mitte ein Ilsanker, der kann das Spiel eigentlich nicht. Also ich meine jetzt in dem, also das ist jetzt. Das, das meinst das du liebevoll, gemein. ne? Total, das meine ich wirklich liebevoll aber was ist das für ein Typ, wie der da steht, mit weit aufgerissenen Augen, wie der da sich reinpfeffert. Und das würde ich mir manchmal so im Berlin-Olympiastadion wünschen, aber nicht am Donnerstag, wenn Union da spielt. Sondern <lacht> den, am Samstag, den wollte ich ja. gerade machen, ja. ja den, 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 den nehme ich dir weg. Ich wusste, dass <lacht> ja, das eine Vorlage ist, deswegen nehme ich, den, nehme ich ihn dir weg. Also, natürlich. Es. na gut. Ja. <lacht>
0: ja, aber bei Union ähm, gibt es ja tatsächlich ein paar mehr davon und ähm, ja, unterm Strich ist natürlich wieder beeindruckend. Wir kommen nochmal zurück zum ersten FC-Union. Also, jetzt äh, gewinnen sie auch auswärts. Ganz kurios, ne? Max Kruse hat es kurz anklingen lassen. Also, die Unioner hatten schon Sorge, dass sie im Kalenderjahr 21 keinen Auswärtssieg schaffen, weil bei all dem äh, Glorreichen, äh, was Union so zusammenspielt, Auswärtssiege sind wirklich ausnehmend selten. der ja, Februar war der Letzte. Ja, ja, Im genau. Februar, also ist jetzt äh, nicht so berauschend. Aber gut, wenn man so zu Hause spielt, ist eigentlich auch egal. Jedenfalls geht der erste FC Union schon wieder als Tabellen-Siebenter in die Länderspielpause. Das ist äh, in höchstem Maße Respekteinflößend, zumal dieses Team in drei Wettbewerben, wie wir wissen, unterwegs ist. Allerdings ist natürlich die Story der... Zwischenbilanz nach, nach sieben Spieltagen, na, es gibt schon ein paar, aber eigentlich ist sie ja euer Freund Steffen Baumgart, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Bundeskanzler wird, wie ihm angetragen wurde von den Kölner Fans, aber der, der äh, dank, der, Ding, oder? Der, 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 dank Gott, der Tordifferenz ey. steht er sogar vor Union auf Platz 6. Was einfach bedeutet, Köln hat schon mal zwölf Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Ist doch stark.
1: Absolut, absolut.
0: absolut. Ja. Aber ist es auch, ne, Axel? Baumir lebt die Qualitäten, die du immer einforderst von deiner Mannschaft.
2: Ja, also man muss einfach sagen, ich weiß gar nicht, äh, mit wem ich darüber mich unterhalten habe. Da, da dachte auch, ey, der hat halt seine DNA der, die, äh, denen eingepflanzt. Leidenschaft, äh, Power. Wenn man überlegt, was das letztes Jahr noch für eine Mülltruppe war äh, äh, und was der Baumi äh, daraus gemacht hat, einfach einfach großartig. Mülltruppe? Äh, ist das
0: ein Fachterminus? Oder? Ähm, ja, das sagt
2: man ja manchmal. So, man sieht, wie, wie leidenschaftlos. Eine, äh, wie heißt der da vorne? Der Mittelstürmer, der, der große... Äh, komm ich, und der ist, wirklich, der ist da rumgelaufen. Du hast gedacht, der spielt altherrenfußball Jetzt, man, man, man sieht, dass, dass, dass der eine Beziehung zu, äh, zu Baumgart hat. Das merkt man ja richtig, wie die, die haben Blickkontakt. Baumitz äh, äh, scherzt mit ihm und so weiter. Also der hat den ja gekitzelt. Der hat den da hingekriegt, dass der jetzt abgeht wie Schmitz Katze. Und, äh, boah, das ist schon, ja, also das ist schon beeindruckend, wie der äh, das macht. Also, großes Kino.
0: So. Und jetzt machen wir den ganz kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher an vom großen Kino und hören nochmal ins Berliner Olympiastadion. 18.000 Fans waren da. Fünf davon aus meiner Familie. Aber ich versuche das trotzdem. Und ich war einer von denen. Schön, Kaufkarte, Block F. Wunderbar. Kind im Hertha-Trikot. Er hat auch ein Union-Trikot. Regt euch ab in Köpenick. Ich habe nicht mehr, was ihr sagt. gerade. Ich, ich höre nur
1: zu. Das ist ja wohl ein ja. Ding. Also wir
0: haben, wirklich, wir haben wirklich alles gegeben. Wir haben alle... Register gezogen und haben gesagt...
1: Alles, was, es, was man braucht, ja. Hast alles, alles, was Sonne
0: wird,
2: wird, wird, wird gleich erzogen zum Nicht-Farbe-Bekennen, weißt du? Das ist ganz klar, Farbe-Bekennen muss das sein. Also, mm -hmm, Dirk, ja. und äh, du bist doch eigentlich immer Herr Taner gewesen. Mm -hmm. Warum fängst ja. du jetzt ah, an, wieder ah,
0: rumzulegen? Ah, ah, Erzieh ah, deinen ah, Sohn zum Herr Tarner, nein. wenn er leiden ach, muss. Nein, der soll ach, sich das selbst ach, aussuchen. Ach, der soll ja, nur nicht... der ja, soll halt nur hat nicht Hat er doch längst, wissen wir doch alle. Wenn er sich selbst aussuchen
2: soll, dann kommt er nachher die und wird Bayern-Fan. Ja, ah, das, ja, das eben nicht. Das, das,
1: das, das,
0: möchte ich das gerne versuchen alles, zu verhindern. Ja, wobei ich mit sieben auch Bayern-Fan war, aber wirklich nur mit sieben. Und dann war ich beim Pokalfinale '85 noch eine langweilige Geschichte, aber so langweilig war sie gar nicht. Das erste DFB-Pokalfinale, was also nach Westberlin ging '85, womit dann ja die Serie anfing, die bis heute Bestand hat, war, wie ihr wisst, Bayern München gegen Bayer Uerdingen. Und ja. da war ich sieben. Und da war ich mit Papa beim Fußball und ich war für Bayern und er war natürlich total für Irdingen, wie sich das gehört. Und dann hat ja Irdingen gewonnen und dann hat der Siebenjährige geheult.
1: Und ist seitdem Uerdingen-Fan.
0: <lacht> nee, ich, ich war dann von den Bayern zum Glück relativ schnell geheilt. So, jetzt aber ähm, keine Heilung für Hertha jedenfalls noch nicht. Das Spiel <lacht> gegen Freiburg klang im Inforadio zunächst einmal so.
3: Tor für Freiburg! Nach einem Eckball von der rechten Seite. Versteinerte Gesichter auf der Hertha-Bank bei Dardai, bei Friedrich. Ja, wie konnte das denn passieren in der 17. Spielminute? Also Kopfballduell da. Lienhardt gegen Selke und der Ball geht ins eigene Tor. 1-0 Freiburg.
2: Tor für Hertha, das gibt's doch gar nicht. Doch mal einen Konter,
0: einen Angriff zu Ende gespielt. Der Pass kommt raus auf die linke Seite, Mittelstedt gerade eingewechselt und dann der scharfe, flache Ball nach innen. Und Da lauert Piontek und macht das 1-1. Hertha lebt wieder, Hertha ist doch noch da. Das Tor für den S. Freiburg und es ist Nils
2: Petersen gerade eingewechselt vor zwei Minuten. Der ewige Nils
0: Petersen trifft für Freiburg wieder nach einer Ecke, Hertha ist unsortiert und Petersen behält den Durchblick. 2:1 Freiburg. Wie ruhig werden Sie arbeiten können die nächsten 14 Tage? Es ist erstmal Länderspielpause. Also Bei mir hat noch keine geschwert. Da werden wir sehen. Also Fußball, jeder kennt die Dynamik. Jeder gehört... Äh, äh, <lacht> Zum dieser dieser Job, das den nimmt. Ja, die Dynamik, die das nimmt, haben wir auch schon ganz zu Beginn dieses Podcasts gehört mit den Einlassungen der Fans zum Trainer Paldada, den wir da am Ende erneut vom Interview terrier Sebastian Meyer befragt. Ähm, kurz hörten die Reporter waren. Äh, na ja, das, das, das können wir doch mal etablieren, vielleicht.
2: Naja, genau, ja, äh, na ja, war nur eine gute, gute Frage. Nein, der.
0: hör auf. War eine gute Frage von Sepp und. Ähm, Interessant ist, ist so? ja, wie die. Ist, ist, ist ja, natürlich, muss man in der Frage. Ähm, Nein, und interessant ist ja, wie die dann heute beantwortet wurde, aber wir rollen es mal noch weiter auf. Erstens würde ich sagen, Guido Ringel und Tabea Kunze waren die Reporter im Olympiastadion. Und vielleicht fangen wir aber dann doch, bevor wir auf die Gemengelage da ankommen, ganz kurz beim Fußball an. Christian, über welches Tor hast du dich aus Verteidigersicht mehr? Also wenn ich gemein wäre, würde ich sagen amüsiert, aber ich sage mal analytisch geärgert, wenn du jetzt das rote Trikot ausziehst und einfach mal ein Berliner Trikot anziehst, über das 0-1 oder über das 1-2? Eigentlich
1: über das 1-2. Das war eigentlich das schlimmere Gegentor, weil da irgendwie mir die Gier gefehlt hat, den Ball richtig zu verteidigen. Kommt es, Kann kommen, was will, der Ball geht nicht ins Tor. Es, 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 es fehlte, also das fehlte auch also für mich die 90 Minuten. ich habe die ein bisschen mehr angeguckt, Ähm. Diese totale Gier in all dem, was man dafür braucht, um Bundesligaspiele zu gewinnen, ist einfach nicht zu sehen. Außer in einer Szene, wo sie es 1-1 machen, wo sie echt mal direkt, schnell, knackig und mit allem, was sie haben, dann auch das 1-1 machen. Aber alles andere, und dann das 2-1 ist eigentlich der Höhepunkt. Also nach dem Eckball, wo der Ball nicht klar geklärt wird, beziehungsweise, weiß ich nicht, keine klare Körperspannung, geistige Spannung. Da fehlt einfach das, um Tore zu verhindern. Und also, mich würde das völlig wahnsinnig machen. Aber wirklich völlig wahnsinnig machen, dass das immer wieder passiert. Ich weiß nicht, das 20. Gegentor und das achte nach Standards ist, glaube ich, jetzt bei Hertha gewesen. Wenn ich das richtig gestern mitgenommen habe. Das kann doch nicht sein. Und das, Also, das würde mich völlig wahnsinnig machen und ich, also ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht, glaube, ich, Tag und Nacht würde ich das trainieren, dass das nicht passiert, weil es kann nicht sein. Das geht nicht, dass du in so einem so einer wichtigen Situation so ein 2-1 kriegst. Ja, du weißt ja, dass Pedersen nun wirklich ein Spieler ist, der auch jeden reinmachen kann, der eigentlich nicht reingeht. Und da musst du einfach anders unter Spannung stehen. Und das ist halt nicht vorhanden. Aber das ist fast immer nicht vorhanden. Und ich glaube, das macht es gerade für alle Beteiligten so schwer, dass man da auch nicht weiter draufhauen will. Weil ansonsten würden alle nicht nach dem Spiel sagen, ja, so schlimm war das gar nicht, war okay. Und ja, und äh, wir müssen uns finden und äh, wir bleiben stabil. Und... Aber das so richtig mal so richtig, einer mal richtig drauf tritt und sagt, was ist das eigentlich hier, äh, äh, fehlt mir ein bisschen und also, oder ist nicht da, ob es mir fehlt oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig, ähm, jedenfalls ist es nicht da und das ist halt ähm, wirklich, was wenn ich jetzt härter fan wäre, mich total ärgern würde, weil das nervt so ab und das kann nicht sein, dass du jetzt 20 buhnen schon gekriegt hast, acht nach Standards und immer alles irgendwie so sich vor sich hin plätschert, äh, das geht eigentlich nicht.
2: Bicke ganz ehrlich, genau wie du es gerade ja. gesagt hast, ist eigentlich täglich grüßt das Murmeltier. Ja, oder? Weil wenn du, wenn, du so eine, wenn du so eine Gegentore kriegst, also es sind ja mehrere Punkte, ist ja nicht nur jetzt die Gegentore, aber jetzt wir, fangen wir nur einfach mal bei den Basics an. Das erste Gegentor vorne, Devi Selke, 8 Meter groß, gegen den Pfiffi Linhardt, der ist äh, 1,20 Meter und der lässt sich ein bisschen wegdrücken, schon mal Tor. Wenn ich so ein, gerade in der Verunsicherung, wenn ich schon verunsichert bin, da muss ich genau das machen, was du gerade gesagt hast. Konsequent die einfachen Sachen verteidigen. Und das ist ja einfach. Den Ball richtig hingehen, wegköpfen. Beim 2 zu 1 genau das Gleiche. So, was macht Platte da vorne? Wie, wie geht der da vorne hin? Also ich kenne das eigentlich so. Vorne steht ein Ochse, beziehungsweise irgendeiner der vorne, die Bälle, die alle zu flach sind. Die Ecke war totale Scheiße. Die Ecke war ja. totale Scheiße. War eine also äh, ja und Kacke. Ja, und, 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 und äh, die, 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 war, die war so bei mir, ich hätte die wahrscheinlich auf die, äh, bei mir wäre auf die Brust geflogen oder am Kehlkopf was weiß ich auch immer. Da geht der hin mit dem Fuß irgendwie, also völlig inkonsequent. Und dann, dass du dann natürlich aus so einem Gewudel her ein Gegentor kriegst, auch klar. Aber, jetzt kommt natürlich mein Aber. Und ich bleibe eben dabei, gerade in der ersten Halbzeit oder überhaupt die Art, wie wir gespielt haben. Es ist mir einfach zu sehr hinten drin. Das mir zu sehr, okay, den Gegner mal machen lassen und dann vielleicht versuchen, auf Konter zu spielen. Das ist nicht mein Spiel. Wo ich einfach sage, Freiburg, wirklich, die haben einen guten Lauf. Aber man hat ja jetzt gesehen, Dirk, du wirst mir das bestätigen, das ist eine, eine stabile Mannschaft. Die rammeln, also das ist schon, die sind körperlich gut dabei, so. die attackieren vorne, die machen das Spiel kaputt. Aber es ist ja keine Zaubermannschaft. Und dass wir da warten und, 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 und die, denen das Spiel überlassen, Verstehe ich nicht. Weil was ist denn der Nachteil daran, Wenn du den Ball erkämpfst, nach gefühlten fünf Minuten bist du erst erstens halt tot, weil er nur von links nach rechts verschieben musstest. Und zweitens ist der Weg dann nach vorne so weit, dass du kaum Torschanken kreierst. Und wenn wir mal ehrlich, ich habe mit einigen Leuten da gesprochen im Stadion, da, die, Leute, die Leute sind ja einfach, die wollen ja keinen kein Traumfußball sehen. Aber die wollen sehen, dass du boom, Gas gibst und wie, wie, wie schnell die Leute auch zu begeistern sind. Da hast du ja gemerkt, nachdem das 1, 1 kam ja aus heiterem Himmel und dann hatten wir ja zehn Minuten, wo wir sogar das Spiel hätten gewinnen können. Da hat man gesehen, da sind die Leute denn da, da ist dann Emotion im Spiel und da, da, da passiert dann was. Wenn Eckelent kampf diesen Ball, den an die Latte schießt, da wenn mhm. der reingebohrt, dann gewinnst du am Ende so ein Spiel noch 2-1. Aber, aber auf die Diskussion will ich mich gar nicht einlassen, weil ich einfach sage, wenn du gerade mal 12, 13, 14 Minuten von dem Spiel, das Spiel beherrscht oder bessere Mannschaft ist, dann hast du nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Dann hast du auch nicht verdient, einen Punkt zu holen. Also du solltest schon mehr als die Hälfte des der, der Spiels bestimmen. Und ich bleibe dabei, So, wenn wir so spielen und wenn wir, wenn wir uns so eine Dinger selber reinhauen, also tut mir leid, das, das ist zu wenig.
0: Und es ist so enttäuschend. Also was bei mir so richtig hängen bleibt, ist es ja wirklich, ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber weil ich eben zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ganz normal beim Fußball war, ich war zuletzt, weil ja auch für uns Journalisten, das vielleicht mal so zum Hintergrund, wir ja wirklich nur noch die Leute ins Stadion bekommen die einen ganz konkreten Arbeitsauftrag haben. Also früher war das durchaus so, da kann so ein Typ wie ich, kann aber bei Hertha anrufen und sagen, Leute, ich will mir das Spiel angucken, dann geben die mir eine Pressekarte, das finde ich auch völlig okay, ich leite die ja hier eine Sportredaktion. Im Moment machen wir das alles nicht, sondern da gehen die hin, die ganz, ganz konkret was arbeiten. Und so war ich zuletzt bei den beiden letzten DFB-Pokalfinals, am Stadion, aber gar nicht im Stadion, weil ich im ARD-Ü-Wagen saß und war halt wirklich ewig nicht bei einem normalen Fußballspiel. So war ich jetzt da, mit der Familie war ja tolles Wetter und eben mal ganz normal preiswerte Kaufkarten gekauft für alle. Und dann habe ich mir auch die Menschen angeguckt, die um uns rum da sitzen. Und das tut einem richtig weh. Ne? Wenn du siehst, das sind Leute, ja, für die sind die 25 Euro, die die Karte kostet, wahrscheinlich auch wirklich viel Geld. Und die kommen da mit so einer Hoffnung und die ziehen sich wieder das Trikot an. Und hinter mir saß, saß so ein Pärchen und diese Enttäuschung. Nach dem 0:1, weil eben bis dahin auch so wenig gegeben wurde. Und dann das und dann sitzen die da und denken sich, Mann, scheiße, ey. Jetzt geht das schon wieder los. Das ist richtig, das kennt jeder, wenn seinem Verein schlecht geht. Aber das, äh, ja, da dachte ich mir, Mann, das sind wirklich so die, die, die Helden des Alltags, die da immer und immer wieder schleppen die sich dahin und hoffen, es wird besser. Und dann kriegen sie wieder sowas serviert. Das ist schon bitter.
2: So weißt du, wie es mir jede Woche geht. Also ja, nur, dass, also, dass du für die Karte
0: nicht bezahlst. <lacht>
2: <lacht> das, 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 glaub ich, das spielt eine untergeordnete Rolle. Ich weiß, Rolle. Das, also, der, genau. Das, aber das,
0: das emotionale Investment ist eben genau so und die Enttäuschung ist dann auch so hart. Ich, ne? du, ich,
2: ich bin vorher, ich habe den kleinen Lustenberger, die Familie Lustenberger ist gerade zu Besuch bei mir. Ich habe den, den, den jüngsten Sohn oder den mittleren Sohn abgeholt. Hab ich habe vom Flughafen hab, Junge, komm schnell zu Hertha. Ah, oh, super, endlich mal wieder zu Hertha. Und, äh, ja, und dann sind wir nach Hause gekommen, nach dem Spiel hat er zu Mama gesagt, ja Spiel ja, war langweilig. So, also das ist halt, äh, äh, wenn du mit den Leuten da sprichst, die sagen einfach, hey, das, da, da passiert nichts. Und ich habe mich wirklich gefragt, was war denn die Idee jetzt da? Was war die Idee bei dem Ganzen? Ich mhm. verstehe, dass ich eine verunsicherte Mannschaft habe, nach einem 06 in Leipzig. Verstehe ich, kann nicht alles nachvollziehen. Nur, nur wenn ich dann wenn ich, wenn ich gucke und ich spiele hinten mit fünf Leuten gegen drei Freiburger, dass dann, dass dann das im Mittelfeld oder vorne schwierig wird, den Ball zu gewinnen. Weil nach Adam Riese haben die dann ja zwei Mann mehr im Mittelfeld und im äh, 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 also in der Verteidigung bei denen bei uns im Angriff, oder? Sehe ich das falsch? Naja, dann, dann, das ist ja schwierig dann. Ich würde denen nicht mal absprechen, dass die nicht wollten. Aber wie gesagt, aber wenn, du, wenn du drei, vier Minuten lang, hat der Gegner den Ball, vielleicht ist das auch ein bisschen viel, aber einen längeren Zeitraum, und du als defensiver Mittelfeldspieler läufst hin und her, verschiebst dich, kriegst aber nie den Ball, weil die immer zwei mehr sind. Und dann erkämpfst du mal den Ball, na, dann spielst du schnell nach vorne und willst dich ausruhen. Aber da vorne stehen ja maximal zwei, drei Leute. Und dann willst du mit zwei, drei Leuten Torschießen. So, zweite Halbzeit war das denn besser, wenn man mal guckt. Bei dem, bei, dem, bei dem Ausgleich hatten wir schon mal vier Leute vorne mit dabei. Und, und kurz danach bei der Szene mit kam hatten wir fünf da vorne. Dann hast du auch mal eine Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Aber wenn ich da vorne zwei, drei Handeln rumlaufen habe, dann ist das nicht so einfach, da mal ein Tor zu schießen. Und deswegen, das, das hat mich, ich habe mich gefragt, was die Idee da, dahinter ist. Wie gesagt, nochmal, ich kann das total nachvollziehen, dass man, dass man erstmal versucht, Stabilität reinzukriegen. Aber ich finde eben, dass wir extrem... Die, die, die Anfangsphase war noch ganz okay, fand ich hatten wir so eine Situation, glaube mhm. ich, Junge Titsch oder irgendwie so, die ersten fünf, sechs hm, Minuten. Stimmt, genau. Und, und dann war das so, so mutlos danach. Und wie gesagt, ich glaube, die Leute, die im Stadion sind, wenn du verlierst und du hast aber einen Fight geliefert, wo man auch hin und her, dann sind die Leute nicht sauer. Aber ich glaube, nach dem Spiel... Auch wenn es dann am Ende nur ein 2 zu 1 war. Ich glaube, jeder hat ja, hat ja gesehen, das war ja Zufall, dass wir da mit einmal 1 zu -1, mit einem 1 -1 Ja, das standen. ist ja
0: unglaublich, dass die Freiburger äh, euch da überhaupt noch mal ins Spiel reingelassen haben, weil die waren ja einfach besser. Ja, die waren ja einfach nee, besser, die, die waren viel, die viel griffiger. Die haben Hertha hat mit dem Pressing von Freiburg gar nichts anfangen können. Das fand ich auch krass. Die sind ja einfach hm. so hoch angelaufen und Hertha hatte keine Mittel. Und Christian, was ich am beeindruckendsten fand, im negativen Sinne ist das, was du gleich angesprochen hast, dieses, sozusagen diesen, das, jetzt fange ich an, in euren Floskeln zu reden, aber wenn man mal so dicht dran war, zum ersten Mal seit langem wieder, dann äh, haut das sich halt so rein. Also diesen, diesen absoluten Willen, weißt du, da gehen, da gehen dann auch weiß, von der Spannung, ja, da, gehen dann, da gehen Seitenwechsel ins Aus, da hat Hertha einen Einwurf, 20 Sekunden findet der Herthaner keinen, dem er den Ball zuschmeißen soll, dann muss er einen ins Spiel bringen, der den Ball nicht kontrollieren kann, ist sofort wieder beim Gegner. Das sind so die kleinen Frustmomente. Und dagegen hast du eine Mannschaft wie Freiburg, das sind ja nun alles wirklich keine Champions-League-Spieler. Aber denen passiert sowas nicht.
1: Ja, da ist der große Unterschied. Weil die 100% bei der Sache sind. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, äh, da haut auch aus meiner Sicht zwischen Trainer und Mannschaft irgendwas nicht hin. Das kann mir einer nicht erzählen. Du äh, kannst dich nicht nach dem Spiel als Trainer hinstellen. Ich habe mich hier heute nicht vercoacht. Ja, äh, das war halt nach Standardsituation wieder der Fall. Aber insgesamt haben wir gut Fußball gespielt. Und ich bin der kleine Paul, ich habe hier immer einen Jahresvertrag, das ist eine Win-Win-Situation für Hertha BSC. Und das war's dann. Ähm, nee, das, 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 das kann nicht Fußball sein. Das kann auch nicht der Anspruch aus meiner Sicht von Hertha BSC sein. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Du musst dich mit den Dingen, wenn die Mannschaft so auftritt, so, so ein Angsthasen-Fußball im Grunde spielt musst du als Trainer eine andere Verantwortung, eine andere Sprache darstellen. Also ich mag Paul Dardai, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt, den diese Mannschaft jetzt hat, der Richtige ist. Weil ich glaube nicht, dass du mit diesen Dingen so umgehen kannst. Weil es entstehen so viele Alibis für eine Fußballmannschaft, wie ach, der Trainer hat da sowieso noch einen Jahrvertrag. Der Trainer, ach, wenn geht er wieder in der a jung zurück. Und der Manager hat schon gesagt, nochmal passiert es nicht, dann gibt es richtig was. Das sind so Sachen, also ich, ich kann das gerade... Nicht greifen für mich, wirklich nicht. Und so ein Spiel, dass danach ein Cheftrainer nicht mal ansatzweise Kritik übt an Standardsituationen oder an Abläufen, die vielleicht nicht stimmig sind oder dass ich als Mannschaft zu weit auseinanderstehe oder vielleicht mal intensiver den Gegner anlaufen würde oder nicht so tief stehen würde, weil Axel, wir, haben ja, wir sind ja nicht doof. Wir haben ja auch Fußball gespielt. Wenn ich immer so tief drin stehe, gerade in der heutigen Zeit, na was wird passieren? Ich kriege die Hütte hinten voll. Ich muss endlich mal beginnen, richtig vorne Dampf zu machen und drauf zu gehen. Wie, aber das sind ja Trainingsinhalte, eben wenn Stefan Baumgart wie, mit wie, der Kölner Rumpeltruppe geschafft
2: hat. Also ja, ich weiß deswegen, nicht, wie du es gerade gesagt hast. Aber ich, sag, und ich bleibe eben dabei. Haut euch was nicht hin. Ich bleibe eben dabei, denn äh, also, wenn Dirk, du hast es doch gesehen, wir spielen wirklich, wir spielen hinten fünf Leute ja. auf einer Linie ja. und da stehen drei Freiburger dagegen. Dann, dann, ich glaube eben nicht, dass es an der Einstellung liegt. So, dann, dann, Freiburg hat das Spiel gemacht, immer hin und her und du kriegst ja keinen Zugriff. Du hast dann keinen Zugriff, weil die mit dir Jojo -Jo spielen. So, das heißt, und wenn du denn mal einen Zugriff kriegst, dann bist du so kaputt, dass du dann auch Bälle spielst, wo Dirk zu Recht sagt, naja, dann die einfachsten Dinge ins Aus, Fehlpässe, wenn ich einen Puls von 180 die ganze Zeit habe, weil ich, weil ich, weil ich nicht an den Ball komme und dann habe ich ihn dann endlich, na dann, dann mache ich halt Fehler. Und deswegen nochmal, ich, ich verstehe das auch nicht, äh, äh, wieso entweder stehen die Außenverteidiger höher und du spielst eine, guck mal, äh, wirklich eine Dreierkette, denn hinten spielen die Mann gegen Mann oder im, in der Zentralen bei den drei Innenverteidigenden die spielen, die schieben sich in die Mitte durch und die beiden Sechser schieben sich weiter nach vorne. Aber so kann das nicht, das kann gar nicht funktionieren. So, das ist, mein, das mein, und gerade zu Hause. Genau, so es nämlich
1: aus, Axel. Das ist, mein, so, kannst, das ist mein wirklich, so, so kannst du
2: so. wirklich, so kannst du Spiel gegen Bayern auswärts kannst du mal probieren, dich hinten reinstellen, irgendwie so was kannst toi, toi, du machen. Toi. Ja, aber, 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 man, aber, aber nicht, wenn du, das wenn ist du genau gewinnen so. willst. Da also. haut
1: irgendwas nicht hin. Entweder sieht er es selbst nicht als Cheftrainer oder das ist alles gerade. Oh, oh, ich weiß es nicht. Das wäre ja reine Spekulation jetzt. Aber es haut irgendwas nicht hin und das kannst du nicht so lassen. Du musst, halt, weil das, wird das nächste Spiel auch nicht anders.
0: Also ich, ich alle, sind,
1: von 20 Leuten sind 12 zur Nationalmannschaft. Ihr seid nur acht Leute da im Training. Das ist auch wieder Pfeffer ohne Ende. Die kommen wahrscheinlich erst übernächste Woche Donnerstag wieder zurück. Ja, ja. Ähm, also. Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie ich es mache, aber du, du kannst es nicht so lassen. Das geht nicht.
0: Das Na gut, wir, wir sind das jetzt ja eine schon. Komische Saison, so ist. Wir sind jetzt ja schon mittendrin äh, in dem hier, deswegen drücke ich mal den adäquaten Knopf.
3: Das Thema
0: in Charlottenburg. Denn es ist ja klar, es dreht sich jetzt doch sehr stark um die Frage, was ist denn nun mit dem Trainer? Und Freddy Bobic, Christian hat das angedeutet, hat ja auch heute schon ähm, die wesentlichen Äußerungen von Paul Dardai tatsächlich wörtlich zitiert. Bravo, Christian. Ähm, Paul Darder wird ganz offenkundig erstmal weitermachen und Freddy Bobic, seines Zeichens Freund von Axel Kruse, hat auch begründet, warum. Also, Paul Darder macht weiter. Weil die Leistung
2: auch, und habe äh, ihm äh, Paul auch gesagt, insgesamt absolut in Ordnung ist, äh, von Art und Weise, von der Körpersprache her, dass sie wollten dass das Ergebnis nicht stimmt, okay, das, das müssen wir nehmen, hart nehmen. Aber wir müssen auch wieder dann, dann auch wieder schnell aufstehen, das ist ganz klar. Ja.
0: So, schnell aufstehen, aber Leistung ist in Ordnung, Körpersprache ist in Ordnung. Freddy Bobic übrigens gestern am Ende seiner Interviewkette ziemlich genervt. ZDF-Kollegen hat das stehen lassen. Ist auch normal, dass er dann Fragen kriegt, die er nicht so gerne mag. Aber das ist ja auch klar, wenn du fünf von sieben Spielen verlierst, dass du ein paar Fragen kriegst, die du nicht so gerne magst. Axel, warum macht dein Freund, warum sieht der das anders als ihr beide gerade?
2: Ich weiß gar nicht, ob er das unbedingt anders sieht. Naja, aber hat, die ja.
0: Leistung stimmt, Körpersprache stimmt. Boah.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, er meint damit das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es an der Einstellung, also sicherlich bei, bei, äh, bei Standardsituationen äh, äh, liegt es für mich an der Einstellung, aber im Spiel, habe ich gerade gesagt, wenn du gegen zwei Mann mehr spielst, dann, äh, dann liegt es nicht an der Einstellung, dann liegt es daran, dass ich, dass ich taktisch vielleicht ein bisschen anders vorgehen muss. Okay,
0: ich unterbreche dich ungern, aber die, das, das Statement war ja, Freddy Bobic sagt, Paul Dada darf weitermachen, weil, und du kritisierst ja de facto die taktische Einstellung, das ist ja nun der ureigenste Job des Trainers.
2: Jungs, wollt ihr jetzt, erwartet ihr jetzt von mir, dass ich dazu irgendwie sage, wie, wie wir das jetzt weitermachen? Also, naja, ein bisschen. Äh, ich kann nur, ja, ich kann euch nur eins sagen, du, als du befangen sehe. bist. Ja, genau, ich kann, das, ich kann euch das nur... Bitte? Nein,
0: was heißt Trick? Also es ist doch interessant. Ja, <lacht> es, ist doch, es, ist doch, es ist doch klar, es ist doch interessant. Ja, das ist natürlich total schwierig. Freddy
1: hat ja darauf. auch ganz, ganz leicht geantwortet. Freddy ja. hat ganz leicht geantwortet. Er hat ja, ja. das Richtige gesagt. Ja. Am Willen lag es nicht. Nee, es lag an dem anderen, an der Vorgabe zum Spiel. Das hat er natürlich nicht gesagt. Aber genau so ist es. Er hat gesagt, am Willen lag es nicht. Die Mannschaft wollte. Stimmt, die Mannschaft wollte. Jetzt fällt man die Frage... Warum spielen sie denn so einen Fußball, wenn sie wollten? Na ja, klar, weil der Trainer sowas vorgibt, was die da spielen. So einfach ist genau. die Welt. Aber das packst so. du natürlich nicht in, in die Presse raus für 14 Kamerateams, weil da hast du nachher das Haus voll. Das braucht kein Mensch. Also gibt es genau diese eine Aussage und die war so prägnant, die war so, Freddy hat es genau auf den Punkt gemacht, ja die Mannschaft wollte. Da fehlte eigentlich nur noch der Satz, mehr war da halt nicht drin. Der wäre noch schlimmer gewesen. Den hat er wenigstens weggelassen.
2: Genau. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, hast du auf dem Markt jemanden, der, der, der das besser machen kann oder eben nicht? So, und äh, die Frage muss Freddy sich beantworten. Also äh, von daher ist das, äh, ich bin ja sowieso gerne immer dabei, dass das einfach, äh, ja, also so einfach zu machen mit dem Trainer, weil eins muss man ja auch mal sagen, wenn äh, selbst mit der Spielart, mit der wir gespielt haben, also hinten drin gestanden, nicht viel gemacht, hätten wir vielleicht auch Pfiffe kassiert, da hätten wir wenigstens einen Punkt gemacht. So. Klar. Und, äh, ja, was würde ich meinen, das ist doch immer schwierig Ja,
0: natürlich also, ist es schwierig, das ist genau wie Union Heute dieses Spiel auch wirklich wirklich Verlieren kann, aber sie verlieren es halt nicht Und klar, Herr Hertha, die kriegen dann so eine Kackecke Und dann, dann wird das Nicht richtig verteidigt und dann ist da eben Nils Petersen Der netteste Stürmer der Welt, der dann Auch noch einfach sagt, oh, pff, weißt du was Drei Meter vom Tor, setze ich mal einen Fallrückzieher an Vielleicht geht er ja rein, und bei dem geht er eben rein Aber das
1: sind, das sind genau die Unterschiede Die das aber ausmacht in der Ansprache Im täglichen Umgang, im täglichen in der Wirklich jede Kleinigkeit muss da stimmig sein, dass das funktioniert. Äh, ich, will, ich will nicht zurückgehen auf den ersten FC Köln, aber das ist das klare Beispiel. Der Steffen Baumgart wird, wenn er die sieht, 13 Stunden am Tag brennen. Sein ganzer Staff wird von ihm an. Der Staff steckt die Mannschaft an, die Mannschaft steckt die Familienmitglieder zu Hause an, die die Freunde und Bekannten und so weiter und so fort. Das macht er aber mit einem Fleiß und mit einer Hingabe äh, dass es gar nicht anders geht, dass man da mitmacht. Und jetzt müssen die Verantwortlichen bei Hertha hinterfragen, ist das gerade bei uns auch so? Und dann komme ich denk, gleich zu meinem Verein. Ostfischer Fischer würde genauso machen, dass die da dem hinterherrennen, durch jedes Feuer laufen würden für diesen Trainer. Aber durch jedes, weil er natürlich auch schlau die taktischen Dinge umstellt und hinsetzt und vorne angreifen lässt und lochen lässt und offensiv spielen lässt und so weiter und so fort. Aber es muss halt stimmig sein in, in, in allem, was es gibt, vom ganzen Trainerteam, vom Staff, von allem. Und ich glaube, ähm, da hängt es, glaube ich, bei Hertha. Also,
2: du, am Ende, ich habe keine Ahnung, was du Am Ende hast du es doch so. Du hast jetzt eine Länderspielpause, wie du sagst. Entweder gibt es den Turnaround oder eben nicht. Dann musst du halt wechseln. Ich, ich habe eine Schwäche dafür, dass wenn Freddy sagt, äh, äh, nee, ich mache da erstmal weiter, dass er eben nicht die, die offensichtlichen Mechanismen gleich nutzt, kann man total nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, was Beke sagt. Du musst versuchen jetzt, äh, sag mal, da ein bisschen mehr Mut reinzubringen. Äh, sag mal, wenn, wenn, gesetzt den Fall, dass äh, also die Mannschaft Pal hat die Mannschaft verloren, was ich nicht beurteilen kann, äh, was ich mir auch nach den Aussagen eigentlich gar nicht vorstellen kann. Äh, so und wenn er nicht die Mannschaft verloren hat, dann kann man sagen, okay, man versucht vielleicht noch zwei drei Spiele. Also, wenn er die Mannschaft verloren hätte, na, dann kann ich sagen: Okay, komm, wir machen jetzt hier einen Cut und äh, stellen dann neun hin. Aber die Aussagen der Spieler deuten eigentlich nicht darauf hin, dass er die Spieler verloren hat, oder?
0: Ja, auch da, ich meine, da sind Hallo. da sind wir ja alle ein bisschen irgendwo befangen, ja, weil das ist natürlich, das haben wir ja nun schon oft genug gesagt und das ist ja vielleicht auch, wenn man das vom kaltherzigen Geschäft aus äh, sieht, ein bisschen albern, immer die Meriten eines äh, professionellen Fußballtrainers in Bezug auf einen Verein nochmal vorzutragen, aber die sind halt bei Paul Daday extrem hoch in Bezug auf Hertha BSC, also der ganze Gesalm von wegen blaues Blut in den Adern. Na, wenn es bei einem stimmt, dann bei dem. Wissen ja auch die Fans, die drei, die wir zu Beginn des Podcasts gehört haben. Die haben es ja gut auf den Punkt gebracht. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Nur Fakt ist auch, wenn du bei diesem Spiel am Samstag warst, dann diagnostizierst du elementare Probleme, die meistens in der Fußball-Bundesliga in einem Trainerwechsel münden. Aber ich würde ja allen Beteiligten es von Herzen gönnen und Pal Dada am allermeisten, wenn das noch anders kommt. Nach der Länderspielpause gibt es zwei wunderbare, hammerharte Prüfungen auswärts in Frankfurt, die gerade gegen Bayern München gewonnen haben. Vorher war es ja für die auch schwer, war jetzt der erste Sieg von Glasner äh, als äh, Frankfurter Trainer. Und äh, danach dann Borussia Mönchengladbach, die äh, jetzt äh, auch zuletzt zwei nicht ganz einfache Siege äh, geholt haben, nämlich gegen Dortmund und in Wolfsburg. Und das ist dann sicherlich ein Päckchen, also spätestens dann wird ja nochmal wirklich abgerechnet. jetzt. Und er bleibt ja. Das ist, doch, das ist doch schon klar. Das ist doch jetzt ganz klar. Das hat auch Freddy Bobic ganz klar gesagt. Können wir uns doch in unserer Länderspielpause nee, wir drei Podcaster wunderbar Nein, zurücklehnen. Das,
1: die, da wird nichts geändert. Genau. Es bleibt so, wie es ist. Das, genau. das ist auch... Es, 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 es ist ja jetzt so ein Spiel, du kannst ja auch nichts ändern. Es sind ja von 20 Spielern nur acht da. Ja. ja. Du musstest ja, Das ist ja immer dieses Problem. Ne? Ähm, und ähm, da muss man jetzt wirklich mal gucken, was das nächste Spiel bringt. Ja? Das ist ja auch schwierig, ähm, ähm, so eine Entscheidung zu fällen, gerade in so einer Saison. Und Axel hat es ja vorhin richtig gesagt. Wer, wenn du jetzt einen Trainer holen müsstest, welchen holst du denn da eigentlich?
2: Das ist doch der Hauptpunkt. Das ist doch der Hauptpunkt. Will, willst nicht du jetzt äh, sagen, also, blinder, blinder Aktionismus bringt jetzt doch auch nichts. Zu sagen, ich hole jetzt, äh, wie heißt der, Markus Gistol oder wen hole ich denn? Otto Rehagel oder wen hole ich? Entweder habe ich noch mal wieder was. Also, äh, wenn, wenn ich jemanden also, habe. <lacht> also, und es ist, es ist oh doch auch ein Fehler, nach dem siebten Spieltag einen Retter zu installieren. Das ist ja auch die, die Frage, genau. müssen wir uns doch auch mal stellen. Wollen wir jetzt da einen Retter hinstellen, der sagt, naja, wir wollen nur nicht absteigen, nach sieben Spieltagen? So, nee, ich sage, also, so, wenn ich Manager wäre, würde ich das auf gar keinen Fall machen nach sieben Spieltagen. Sondern wenn ich überhaupt den Trainer wechsle, dann gucke ich mir an, was für Spieler habe ich was will ich spielen mit diesen Spielern und welcher Trainer passt dazu. Das kann ich ja machen. Aber äh, jetzt einfach nur blinder Aktionismus, um zu sagen, also ich meine, Freddy sieht auch, wir haben sieben Spiele, davon haben wir fünf Bratzen gekriegt. Ja, der ist ja nicht bescheuert. Aber äh, wie gesagt, da muss ich auch gucken, dass ich da was finde, wenn, wenn er wechseln will, wo, ich, wo, er, wo er selber sagt, bopp, mit dem wird das äh, 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 ziemlich kurzfristig besser. Aber wie gesagt, wollen wir, wie gesagt, nur als Frage, wollen wir so wir Nein, ich, ich,
0: ich kenne Markus Giesel und ich habe nichts gegen den, aber sozusagen ein Trainermarkt, bei dem es nur die Kategorie Retter gibt. Ähm, bitte, Paul Dada hat letztes ja, Jahr härter in einer Situation gerettet, da waren die kaum zu retten. Also das ist, das, das, das weiß ich auch nicht, ist ganz aber schwer.
1: Nicht, das ist genau für diese Themen, ja, es gibt tolle Menschen, die man sich da eingekauft hat oder beziehungsweise ist falsch, die in Vereinen arbeiten, die diese Position innehaben und dann die richtigen Leute auch finden werden. Aber wie Axel richtig sagte, du darfst halt keinen Schnellschuss machen, ja, weil so eine Trainergeschichte muss echt sitzen und das muss man gut analysieren und Axel, finde ich auch, ist auch richtig, Reddy ist ja nicht bescheuert, der sieht ja, dass du 20 Gegentore gekriegt hast und 8 nach Standards. Ne? Das weiß ja jeder am Verein. Anne Friedrich ist ja auch noch da, der ist ja auch nicht kein Blinder, die wissen ganz genau, wie der Hase läuft und gucken sich das mit Sicherheit auch ganz genau an und haben halt für sich selbst so entschieden, dass die Situation noch nicht da ist, was zu verändern und das ja, muss man ihr ja nicht? Der fragt
2: den mal und der spricht mit dem mal und sagt, äh, äh, Paul, äh, was war jetzt die Idee dabei? Warum hast du das so gemacht? Warum hast du das so gemacht? Wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir äh, so, denn natürlich, die, 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 die sind doch im Austausch. Und anscheinend, äh, wenn er das so gesagt hat, dann ist der Austausch so, dass Freddy sagt: Okay, da äh, äh, hole ich keinen Markus Gistol, äh, da mache ich erstmal mit, äh, mit, mit Paul weiter. Und er hat ja noch eine ganz andere Aussage getroffen, ich glaube auch letzte Woche, indem er gesagt hat: Paul, da der bestimmt selber, wie lange er. Äh, Trainer bei Hertha BSC ist, nämlich durch seine Leistung. So, und dass das Paul natürlich auch äh, sag mal, mehr Kredit hat als vielleicht äh, jeder andere, der hier wäre, ist auch klar. Also grenzenlos ist das natürlich auch nicht. So, also wir sollten ziemlich kurzfristig äh, den
0: Bock umstoßen, weil sonst wird es wirklich sehr eng. Ein guter Zwischenfazitpunkt, um hier nochmal vorwärts zu kommen. Und Axel, ich sage dir, ich habe, ich habe vielleicht, wenn du keinen bereit hast, noch, noch einen kleinen Lichtblick im Laufe dieses Podcasts, bei dem wir jetzt das Tempo ein bisschen anziehen und natürlich auch noch hier zu kommen Das müssen.
3: Thema in Köpenick.
0: Boah, nee. Ja, geht ja nicht anders. Och, nee. Naja. Du hast wieder so eine
1: voll sich nicht benehmen können. Also, ja. So kann man es kaputt machen, ne? Das, ja? ja, wirklich. Also wie diese Gesellschaft es nach wie vor schafft, Vollidioten zu produzieren, ja, die sich echt nicht benehmen können und die nichts begriffen haben in ihrem komischen Leben. Also dieser Antisemitismus-Vorfall da zum Spiel gegen Haifa, das ist also
2: das Picke. Picke. ist so schlecht. Wollen wir nicht das eins ist... machen? Ich, Kinder, wollen wir nicht Ich möchte auch nicht, dass die Union-Fans genannt werden, weil ich genauso wenig nee, möchte, wenn sowas, nicht, Das ne? sind, Daumen wie du es gerade irgendwelche Asozialen, die sich einfach nicht benehmen können, und ob ähm. die, 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 ja nochmal, das, das das, glaube ich steht nicht für Union, Och. genauso wenig wie für, 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 für das für Hertha stehen würde. Also ich, ich, ich finde, wenn wir jetzt Och. darüber reden, dann, dann machen wir diese Idioten einfach noch zu wichtig. Wir können
0: uns ja Oder. einfach auf eine Sache einigen, Leute, dass wir ja? einfach alle ermutigen. Ähm, also wir haben dazu alle, glaube ich, eine komplett gleiche Meinung. Und dass wir einfach alle ermutigen, wenn ihr sowas in einem Fußballstadion mitbekommt, egal ob bei Hertha, bei Union, irgendwo, sonst wo immer Mund aufmachen, immer Bescheid sagen, weil solche Leute haben beim Fußball und auch woanders nichts zu suchen und zumindest, wenn man es mitkriegt, gleich Kontra geben und gleich dafür sorgen, dass die ausgrenzen. gefunden ausgrenzen. werden, ausgrenzen und dazu beitragen, so wie es jetzt Union aus meiner Sicht auch erwartbar und nachvollziehbar fordert, dass äh, die, wenn irgend möglich, gefunden werden und dann nicht mehr zum Fußball können, mindestens.
1: Yeah, Absolut, komm, genau. dann Ekel lass uns schnell off. weitermachen, um diesen Mist genau, nicht bequatschen. Ja, genau. Na, pass auf,
0: dann äh, schwenken wir doch noch zurück zu dem, weil ansonsten ist das natürlich für Union alles toll. Und ich, und, ich glaube, wenn ich einen schönen Fußballabend im Olympiastand, das meine ich jetzt nicht böse, aber ein paar Kollegen ähm, hatten sich äh, Karten fürs Conference League-Spiel besorgt und das sah mit Ausnahme dieser einen Szene alles sehr heiter aus. Äh, das scheint hier alles ziemlich cool zu sein. Und deswegen bin ich gespannt, Christian, wen du hier...
3: Jona äh, der Woche.
0: ...anzubieten hast. Eigentlich ist es ja klar...
1: Doppelpacker, Taiwo Avoni, der hat auch gegen Haifa getroffen, also ich bin der Junge.
0: Perfekte Woche, kann
1: man da fast sagen. Ja, die muss man sagen. Drei Buden gemacht. Tolles Spiel, vor allem tolle zweite Halbzeit auch jetzt gegen Mainz. Äh, allerdings wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Ruhe am Ball, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit, obwohl das schwierig ist, das in dem hohen Alter, oder in dem Fußballalter, in dem er sich befindet, da nochmal ihn dahin geht, auszubilden, dass er da so Maradona wird, das wird sicherlich nicht mehr. Aber er ist halt ein toller Typ, ja, ist immer unterwegs für die Mannschaft, da haut sich immer rein und hat heute mit den zwei Toren bewiesen, was er für ein Riesentalent ist. Ich glaube, da werden wir noch viel Freude an dem Burschen haben. Ähm, ja, und nun in der Woche Taiwo abonnieren.
0: Ja, bravo und das 100. Tor und überhaupt äh, Fachfrage an den früheren, ja, ja. Äh, früheren fast Weltklasse-Stürmer Axel Kruse. Ähm, Axel, ein, ein 24-jähriger Stürmer, Christian hatte gerade gesagt, der würde gerne, dass er sich noch in ein, zwei Fähigkeiten ein bisschen erweitert. Ist das, der, der Drops schon gelutscht? Was er mit 24 nicht kann, lernt er auch nicht mehr? Doch, doch,
2: doch. Also das ist ja, ähm, der, der kann auch eine ganze Menge lernen. Der, das richtige Alter ist ja dann 6, 27, wenn du, wenn du abgebrüht bist, wenn du weißt, welche Wege musst du machen, welche nicht. Ähm, gerade als Stürmer neigst du dazu, gerade in jungen Jahren zu viel zu machen. Und dann hast du natürlich dann die Konzentration vorm Tor nicht mehr. Also ich, ich kann mich nur erinnern, der äh, Sandro Wagner, dem habe ich immer gesagt, Junge, wo läufst du denn überall rum? du musst nicht rechts außen, links raus oder zu La Soccer habe ich es auch immer gesagt, Jungs, konzentriert euch auf euer Kerngeschäft und Kerngeschäft ist Tore schießen und ihr könnt euch nicht noch eine Flanke selber geben oder sowas, also du lernst noch eine ganze Menge und, und, und siehst dann im, im Alter viel mehr auch die Lücken so, und von daher glaube ich nach wie vor Ja, der wird dann noch zu
1: liegen, aber der wird jetzt nicht geschmeidiger am Ball
2: naja, das, ein bisschen besser wird es vielleicht auch, aber ja viel nicht, wollen wir so sagen.
0: Aber ein gutes Beispiel aus dem ähm, Union-Kader, der ja auch deswegen so viel Freude macht, weil sich immer wieder andere in den Vordergrund spielen, ist ja unser Freund der letzten Woche, Kevin Behrens. Ne? Ich meine, der ist 30 und spielt jetzt erst auf diesem Niveau. Wir haben ja da festgestellt, kam aus Landhausen und so weiter. Und der hat sich nochmal richtig entwickelt in, in den fortgeschrittenen 20ern, ganz offensichtlich. Ist schon cool. Ja, wenn war, du auch gute war, Trainer ja. hast,
2: äh, wenn, du, wenn du Trainer hast, die dich fördern, die auch ein Talent bei dir sehen, die dich auf der richtigen Position einsetzen. Erinnert euch doch mal, ich kann mich noch erinnern, habe ich heute gerade mit jemandem drüber gesprochen, Lukas Pischek, der war bei Hertha, äh, war der Stürmer. So, und dann, dann, Favre. dann, dann ja, Favre hat ihn dann ein bisschen auf rechts äh, rechtsmittelfeld, so ein bisschen eigentlich rechts außen, aber Rechtsverteidiger hat ihn das Kloppo hingestellt. So richtig. So Und dann äh, mit einmal ist er auf einer neuen Position abgegangen wie schmitz Katze und hat äh, eine Traumkarriere hingelegt. Also manchmal brauchst du auch Glück, dass du die richtigen Trainer an deiner Seite hast, die deine Fähigkeiten sehen. So Schweinsteiger ist auch immer so ein Paradebeispiel. Ne? Den haben sie die ganze Zeit auf der rechten Seite herumgestellt. Äh, äh, und dann kam Louis van raal und hat gesagt, hey, der ist doch eigentlich eher ein zentraler Spieler, eher der Sechser. So Und äh, dann hat der auch eine Weltkarriere gemacht. Also wie gesagt, ein bisschen Glück. Und eben einen guten Trainer, der, der eben genau deine Stärken erkennt.
0: Das braucht halt. Ich habe ein Angebot an dich, Axel Kruse. Und zwar hier.
3: Herr Tana, der Woche.
0: Wenn, da bin ich mal gespannt. Ja, doch. Also bei einer hat mir Freude gemacht. Und bei einem habe ich auch vieles gesehen. Das war nämlich Suat Serda.
2: Ach, ja, also, äh, so jetzt wollte ich war. dich
0: ein bisschen nach oben ziehen nee, Und jetzt, jetzt nimmst du das nicht mal an. Man, was denn, sind die Gyros man, so viel im, nein, im Bauch? Nein, <lacht> ich
2: habe ich hab das, hab das auch zu Freddy gesagt, das ist der Einzige, der eine gefährliche Situation kreiert hat. Da äh, ja, ist doch schon mal was. Äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Spiel, der macht wirklich ein gutes Spiel. Das ist aber ähnlich, der, manchmal spielt er dann auch ein bisschen zu weit rechts auf der falschen Position. Äh, man muss ja einsehen, was ist die Stärke von, von Serda? Jeder, der im Stadion ist, braucht euch bloß mal beobachten. Er läuft mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, läuft er dem Ball entgegen und dann nimmt er den Ball wunderbar mit. Er hat eine wunderbare Ballmitnahme. Und da spielt er ganz oft seinen Gegenspieler direkt mit aus, mit dieser Ballmitnahme zur Seite. So. Und dann äh, kommt er mit Tempo von, aus dem Mittelfeld nach vorne rein. Logischerweise kriegt er dann die Abwehr in Bewegung, weil dann, der, irgendeiner muss ihn ja dann angreifen. Und dann hast du Möglichkeiten, dich da durchzuspielen. Und äh, ja, wie gesagt, war gestern von, von unserer Seite der beste Spieler. Und können wir gerne mal zum hertaner der äh, Woche machen. Und ich glaube einfach, wenn die Mannschaft sich ein bisschen stabilisiert, dass du nicht laufend Gegentore kriegst, dass du einfach mal ja, äh, stabil hinten zu Null stehst, kann er dann auf Dauer den Unterschied machen. So wie jetzt heute äh, heute Union Avonie, wenn, wie gesagt, die... Die liegen, also sie sind ja immer stabil und liegen vielleicht maximal mit einem Tor zurück und äh, du hast dann so Spieler wie Max Kruse, die machen dann den Unterschied und äh, das, das würde ich mir eigentlich wünschen für, für, für so sehr da weil weil er ein Unterschiedsspieler ist.
0: Na gut, also so er so, hat Hanna der Woche so halbwegs, also ich würde auch das Pärchen nehmen, was zwei Reihen hinter mir im Block F gesessen hat und was... Äh, und, und wie waren ja? die? Na, die waren, nee, die waren, die, die taten mir so leid, aber jetzt einfach, weil die so gelitten haben, weißt du, die waren so desillusioniert und da dachte ich mir, aber die so sind so ein bisschen, so weil das meine Helden sind. Die kommen, die kommen bestimmt äh, in, in drei Wochen dann wieder hin zum nächsten, aber das ist ja eine gute Überleitung äh, hierzu. Hm.
3: Hm? Vorspiel. Und
0: was hat denn der erste FC Union nach der Länderspielpause für ein geiles Heimspiel gegen Wolfsburg? Hätte ich ja gar nicht jetzt gegen Wolfsburg, ich jetzt nur Wolfsburg, aber es ist ja ein hochinteressantes Spiel, Christian Beck.
1: Das ist halt Wolfsburg.
0: Naja, dann viel Spaß dabei. Musst du ja. erstmal erst deine Heimserie halten.
1: Das versuchen wir auch in dem Spiel
0: gegen Wolfsburg.
1: <lacht> Gut, dann spielen wir halt gegen den VfL Wolfsburg zu Hause. Ähm, ja. Nee, also Spaß beiseite. Kaum
0: fußballerisch ist doch jetzt gerade interessant. Van Bommel ja, muss doch man sagen, gewinnt. Ja,
1: Marc van Bommel hat, Bommel hat da wirklich, äh, hat ja auch im letzten Jahr schon mit dem Glasener, die haben ja echt eine tolle Saison letztes Jahr gespielt. Und das wird ein richtiger Ritt, das ist ja klar. Aber ich glaube, wie soll man es sagen, also es ist ja auch, da, auch bei diesem Thema täglich grüßt das Murmeltier und Fußball wiederholt sich ja wirklich intensiv. Äh, muss natürlich zusehen, wie die Länderspielwoche jetzt verläuft. Äh, ich glaube, so viele sind gar nicht weg dass man das sauber durchtrainieren kann, dass äh, natürlich die Fitness und natürlich die Verletzungsfreiheit bleibt, weil da haben wir derzeit auch ähm, echt ein großes Fund in der Tasche. Und dann wirst du gegen Wolfsburg auch genau so wieder <lacht> funktionieren und spielen, wie das die ganzen Spiele jetzt gemacht hast und äh, hast alle Möglichkeiten, drei Punkte zu holen. Und abgesehen davon ja, also muss ich
0: mal selber gerade die Euphorie-Schraube in Richtung Wolfsburg völlig zurecht runterdrehen, denn wenn man sich die letzten Ergebnisse, also die sind immer noch Fünfter, aber da habe ich mich doch, und die spielen in der Champions League, ja, 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 aber da habe ich mich doch ein bisschen blenden lassen. Jetzt habe ich mir hier rasch nochmal die, die, die de facto Übersicht ja, angeguckt und genau jetzt, ja, jetzt, jetzt haben sie gegen Gladbach, okay, gegen die kann man auch mal verlieren, aber trotzdem haben sie gegen Gladbach verloren und haben davor auch 1-3 in Hoffenheim verloren. Also für mich ist der erste FC Union Hausfuhr-Favorit gegen den VfL Wolfsburg, Christian. <lacht> Ach, sorry, genau. Zack, ja, aber da muss
1: man sich, ich habe den Tag auf, aber irgendwie so ein Kommentar, ich habe da macht auch noch bei Tag24 da so einen, einen kleinen Blog mit und so. Da kam auch der Kommentar wieder in wir mit, als Unioner mit unserem kleinen Mini-Ital. Ich meine, davon muss man sich auch mal ein bisschen verabschieden. Es wird schon ganz gutes Geld verdient bei Union, Ja, natürlich nicht so wie dem oberen Drittel der Bundesliga oder den ersten Zehn der Bundesliga, danach ist man dann auch gleich angesiedelt und damit sollte man sich auch gar nicht verstecken, sondern es ist notwendig, dass viele Mannschaften und die Spieler wissen, okay, man kann bei Union Berlin auch gutes Geld verdienen und demzufolge kann man ruhig mal sagen, Mensch, äh, Haushoher favorit ist vielleicht ähm, ähm, falsch, aber wenn man jetzt die Wertquoten sich anschaut, werden die wahrscheinlich mehr für Union sprechen als für Wolfsburg, weil man halt wirklich sich das erarbeitet hat, dass ein Gegner in der alte Försterei kommt und sagt, oh, hier wollen wir mal zusehen, das soll ich verlieren, obwohl natürlich immer alle Anreisungen gewinnen wollen, ist ja klar, aber das, das hat man sich hart erarbeitet und dazu kann man auch stehen und dazu zählt dann auch mal zu sagen, okay, irgendwie sind wir ein bisschen Favorit oder sind diejenigen, die gegen Wolfsburg auf jeden Fall auch gewinnen können. Aber
0: pass auf, ich kenne mich ja mit Wettquoten wirklich nicht aus, ne? aber ich habe ja hier immer nebenbei einen Computer an, um schlaue Zwischenbemerkungen zu machen da? zu Laufleistungen und so. Da steht bei dem Spiel bei Union 27 Euro und bei Wolfsburg 15. Das bedeutet doch dann, dass für die sogenannten Buchmacher Wolfsburg der Favorit ist. Richtig. Korrekt. Danke, dann habe ja, ich das richtig. Ich muss is es, nehmen, so, muss ich es so. nicht weiter vertiefen. Ja. Wäre aber ein guter Moment, um auf Union zu wetten, offenbar. Nur, dass ich nicht wette. Und noch heute. Heute, heute müssen wir diesen Podcast fertig machen. Wenn die Quote
1: morgen anders, wir müssen es nicht. Aber naja. egal.
0: <lacht> Gut, und dann gucken wir voller Vorfreude aus Sicht von Hertha BSC auf den achten Spieltag, wo die Mannschaft mit dem Trainer Paul Daler dann also bei Eintracht Frankfurt antreten wird. Ausgerechnet auch noch bei Freddy Bobic's ehemaligem Verein. Übrigens, wie cool ist das denn nach der Länderspielpause? Beide endlich mal samstags 15.30 Uhr im Inforadio. Da oh, habe ich mich dann gleich selbst zur Moderation der Sendung eingeteilt. Man hört sich ja <lacht> ganz nichts. Ja, ihr lacht, kein Witz. Axel, ist eigentlich egal, zu wem Hertha in der Situation fährt? Oder ist nun Frankfurt besonders blöd, weil das so eine Tugendmannschaft ist?
2: Naja, vor allen Dingen <lacht> nach einem Sieg gegen Bayern. Das wird schon mal schwierig. Ich glaube, Frankfurt liegt uns eigentlich auch nicht, weil das so eine, ich nenne das jetzt mal so eine Ekeltruppe ist da, so die hart spielen. Ich habe ja vorhin gesagt, so ein Idelsanker ja, so ein Kostic wie heißt nochmal, mein Liebling hinten drin, der Hinteregger.
0: Hinteregger, oh. der hat heute Tor gemacht. In ja, München. Und <lacht> äh,
2: Das sind so Spieler, ich glaube, mit denen ist halt nicht gut Kirschen essen. Und unsere etwas weicheren Jungs, ähm, ich weiß es nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, manchmal ist es ja so, manchmal braucht es ja dann so ein Spiel auswärts, wo alle denken, komm, da holst du eh nichts und da schaffst du denn die Wände. Also eins ist klar, wie gesagt, ich bleibe dabei, individuelle Klasse ist ja da. Du musst jetzt nur mal hinkriegen, dass du auf dem Platz mal defensive Stabilität hinkriegst und nach vorne mal ein bisschen mutig bist, den Gegner auch unter Druck setzt, was, was machen. Weil Eintracht Frankfurt, jetzt gegen Bayern, konnten sich auch hinten reinstellen, hat man ja gesehen, auch mit Fünferkette da hinten drin gespielt. So. Aber in, in Frankfurt, da kannst du nicht so spielen. Die Zuschauer sind sehr, sehr verwöhnt in Frankfurt. Da kannst du dich nicht hinten reinstellen. Da musst du aktiv Fußball spielen. Und da wird es dann Lücken geben. Und die Lücken musst du dann endlich mal ausnutzen. Aber nochmal, mutig. Nicht wieder Angsthase und hoffen irgendwie 0-0 und äh, hoffen, dass der Gegner sich selber einen reinschießen. Nein, wie sage ich dir immer so schön, wenn du was haben willst, musst du es dir holen. So, und dann... Ähm, ja, ich hoffe einfach mal auf die Wende, weil die Spiele danach wenn ja nicht einfacher. Gladbach hast du dann, glaube ich, Leverkusen, dann kommt eine Union dann irgendwann nochmal. Du musst ja dann irgendwann mal punkten, weil so so es ja nicht weitergehen. Und was ganz schön wäre, wenn wir mal irgendwie nach einem Standard nicht mehr gegen Tor 9 und 10 nach Standards...
0: Ja, so also eine Ecke ist schwer zu verteidigen. Das ist genau. wirklich, das ist nicht so leicht. Ja, offenbar. Frag nach, Mike Christian Weg.
2: Das wäre wär vielleicht bye, 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 mal ganz bye. süß, wenn wir das mal hinkriegen würden. Und ja, aber...
0: Also mein Eindruck ist, dass es doch einiges zum Verarbeiten und zum Erholen gibt und deswegen äh, gibt es die nächste Episode Hauptstadtderby dann natürlich auch erst direkt im Anschluss äh, an diesen äh, Spieltag, den 8. am 16. Oktober, also Hertha und Union beide 15.30 Uhr aktiv. Männers, tragt euch ein, 17. Oktober. Nehmen wir irgendwann das Hauptstadt-Dabby auf. Ich möchte Samstag, noch Direkt Samstag direkt nach dem Spiel. Bitte, gehe ich aus dem einen Studio ins andere? Können wir um 18 genau, Uhr aufnehmen? So. Habe ich kein dann Problem ihr, mit? Herr Beek, was sagen deine zahlreichen Assistentinnen äh, und Assistenten? Ist das möglich? Oder? Kein Problem. Sehr ist, gut. Also
1: wenn ich das ja. weiß, das ist doch wunderbar. Dann, äh,
0: Vielleicht erwischt ihr mich dann hier auch noch bei, okay. der Säge, bei der ah, Siegessäge. Bei die der, der Siegessäge, ja herrlich. Äh, ich schicke ein Kamerateam vorbei für eine Live-Schalte. Ich möchte mich noch bedanken, nicht bei euch beiden, sondern bei Leuten, wie die Mario Schmidt und Uwe Klemann, die zu denen gehören, die uns diese Woche eine Mail geschrieben haben, an, an hauptstadtderby.rbb-online.de. Die Mails kommen an, die Mails werden auch gelesen. Uwe hatte eigentlich, Christian, einen ziemlich coolen Vorschlag für einen Unioner der Woche. Aber ich glaube, Avonie war einfach nicht zu schlagen. Er hatte vorgeschlagen, dass wir Martin Krüger nehmen, den Fitnesstrainer. Du hast es ja. ja selbst gesagt. Weil eben Union, in Klammern im Gegensatz zu Hertha, ähm, keine verletzen.
1: Keine Verletzten, aber auch da, ne, ja, auf jeden Fall muss man so eine Leute ganz, ganz wichtig, äh, diese Menschen sind wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, mit ins Boot holen. Schlussendlich ist allerdings auch wieder dieses ganze Team dort gefragt. Ne? Also kannst du auch Sebastian Böhnig mit dazu nehmen ähm, ähm, oder auch die Physiotherapeuten mit dazu nehmen, wie den Frank Platzig, der da schon seit äh, geführten 40 Jahren ist die da alle ihre Mosaiksteinchen haben, dass diese Mannschaft top fit ist. Das muss man ganz klar sagen. Das darf man nicht vergessen, aber so ein Krüger, also die müssen schon richtig gute Arbeit da liefern. Also das würde mich auch mal brennend interessieren, weil ich irgendwie zehn Jahre nicht mehr dabei war und mir das mal angeguckt habe. Äh, wie die das machen, weil es hat sich ja völlig geändert, die ganze Thematik. Ja, sie gut. Hat der ja Baume letztens auch, äh, Baume hat es ja letztens auch gesagt, als er bei uns mal im Podcast dabei war, äh, dass die Dinge sich schon ähm, gedreht haben. Ähm, aber irgendwann wird mir jemand mal.
0: Soll ich mal einen anrufen, der einen anruft, damit jemand eine Tür aufgemacht das, wird?
1: Dass dann mal jemand anruft. Vielleicht gehe mit baumemann in Köln, einfach abends mal einen Döner essen, dann Täter er mir das auch. Das ist richtig,
0: genau. Hat. Na, schön vom, vom genau. Geisbockheim in Hürth dann noch um drei Ecken gehen und einen Döner essen. So, ja. weil eine äh, Länderspielpause ist und wir also erst in knapp zwei Wochen wieder da sind, ist diese Folge ein bisschen länger geworden. Wir haben die Stundengrenze geknackt. Wir wollen uns aber nicht Ui. verabschieden, ohne euch allen zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD Audiothek bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer. Hauptstadtderby ist übrigens nicht der einzige Podcast vom rbb Sport. Es gibt zum Beispiel, herrlich für so eine Länderspielpause, auch die tolle Inforadiosendung Abseits als Podcast in dieser Woche. Ach, wie passend! Eine großartige Erzählung über jüdischen Sport in Deutschland. Sehr hörenswert. Letzte Woche eine tolle Geschichte über die Abus. Also ein bisschen Hintergrundwissen ist genauso für eine Runde Joggen. Immer wunderbar. Abseits könnt ihr auch in der ARD Audiothek abonnieren und euch sportlich den Horizont erweitern lassen von der rbb-Sportredaktion. Zu dir gehöre auch ich, ich bin Dirk Walsdorf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Axel Kruse, der trotz Uso Gyros, was hast du eigentlich gegessen? Was, was bist ja, du? Oh ja,
2: Axel, was isst
1: was, was du? Was isst oder? du
0: immer beim Griechen?
2: Also Vorspeise, hm. ähm, gibt es immer so verschiedene. Diese, diese Platte, Stamm, die, diese
1: Vorspeisenplatte?
2: Ja, ich, ich, pass auf, ich bin die ich Herr auch Tana. Immer. Ich wollte dir bloß einen sagen, der Herr Tana kriegt ein spezielles Programm. <lacht> Nicht so wie du. Du ich kriegst à la carte, Du kriegst nee, à la carte. Nee, ich krieg so, ich krieg ich krieg so carte. Scampi, besonderen Käse ja, kriege ich, ich dann noch dazu. Ja. Alles vom Feinsten, aber es ist extra, also kriege ich auch gesagt und so. Es ist, ist es nur blau für dich, Eis, der käse ist, ist, nur, ist nur für Blaue. So, für dich gibt es nee, dann irgendwie so, kurz vor dem Ablaufdatum, äh, gibt es dann den Käse und die Wurst da, dazu. Und da, alles da meine
1: Frau die Kinder ja, vom Chef ne, betreut hat im Kindergarten, kannst du dir vorstellen, was wir immer bekommen. Ach hör doch
2: auf. Also,
0: Gut, Moritz also du Maul hast, also jedenfalls hast du, hast du eine absurd große Vorspeisenplatte vertilgt und dann was gibt's danach?
2: Und dann, dann gab es da? Riesengambas. Oh, die sind so lecker diese Riesengambas yeah. dazu. Und dann gab es noch Lammkoteletts Lamm, äh, mit äh, nee, so ein bisschen vergessen. Gemüse. Oh, und dann, pass auf, und dann ganz zum Schluss gibt es ja noch schönen Nachtisch. Ja, so ja, so, so, so schönes Eis noch dazu. Mit, oh Gott. Ey. So viel, äh, nee, das schaffe ich nicht. Ich ja, schaffe nur die
1: Vorspeisenplatte, ich, ich, die Baby-Kalamares und was Süßes. Ansonsten schaffe ich es nicht. Das ist viel zu viel. Wie viel kannst ja, du denn ja, essen? Also, als gleich ich beantrage ich, ich, die Hauptstadt Derby. Ich schaffe ich, 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 der ich, 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 es auch die, nicht, aber ich habe es trotzdem gegessen. Wahnsinn. Ich beantrage die
0: Hauptstadt Derby Weihnachtsfeier in einem Restaurant eurer Wahl. Wir können und ja von können dort mal einen Podcast machen. Oh, das ist auch, <lacht> ein, auch ein gutes Bild. Ja. Äh, na gut, also das heißt, wir haben noch Ziele. Ich wollte sagen, ich bedanke mich genau. beim, beim griechisch-verköstiger Axel Kruse und äh, beim ebenfalls griechisch-römisch-Liebhaber Christian Beek für diese heitere Stunde. Axel, dir weiterhin gute Erholung ähm, <lacht> und sag mal deinem Freund Freddy, wir haben Vertrauen, das wird schon, Christian, nicht größenwahnsinnig werden, auch wenn es schon nee. wieder wahnsinnig gut läuft, aber du neigst ja zum Glück nicht dazu, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. In diesem Sinne, schöne Länderspielpause, Männers, wir hören uns in zwei Wochen. Haut rein,
2: ihr Säcke. Männers, Bis haut dann. rein.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast.